0: 百六十七章，老案翻新啊！你这话是什么意思？啊，说真话，可怜的马克确实是个非常难处的人。他总在各种场合里出入，跟很多不受欢迎的人来往。他在什么地方出入？跟什么人来往？多利德瑞帕举起双手，做了个无可奈何的小手势，又立即把手合到了一起。我不知道，事实上。就是些地方和人吧，他带你跟他一起出去过吗？啊，不，我对那些地方和人都不感兴趣。德瑞帕太太，很少有人是因为不好处而被杀害的。在这条道理上，杰瑞泰伯说：“你可以把老马克看作例外。”闭嘴，杰瑞。露西兰卡斯托说：“警官，你为什么老望着咖啡壶？是想喝一杯吗？”不是，谢谢。马库斯说了谎，废话，你当然是想喝，我从你鼻孔那抽动的样子就看出来了。杰瑞，给警官来一杯，没有干净杯子了，客房服务只送来三个杯子，全用过了。哼，没有克服不了的困难，我觉得，去吧，到盥洗室给他洗个杯子去。杰瑞带着通情达理的善意，乖乖的洗杯子去了。马库斯却不安地意识到自己不知为什么没能控制住局面，他把注意力转向了多利德瑞帕，重新提起手边的案子。你的意思是不是？他说：“一个外面的人闯进旅馆来杀害了你丈夫，说不定是个房客，临时房客。我怀疑那人现在已结账走掉了，那也可能。当然，但是他是怎么样进房间的呢？我猜想他是从房门进去的。”大家不都是从房门进屋的吗？通常是这样。可在这个案子上，我还看不出他是怎么样进去的。德瑞帕太太，寝室的门锁着，从房间开向大厅的门也锁着。一个没有钥匙的临时房客怎么可能进入这套客房的任何一间呢？那还是问题吗？我不用想就能回答，是马克让他进屋的。可你丈夫被杀时在睡觉，是吗？你怎么知道的？马库斯正想回答，却突然闭了嘴，不再出声。他的嘴刚张开，露出副尴尬的模样。对马库斯说来，这是罕见的。他的样子像在睡觉。他终于说道：“那话他自己听上去也觉得没有劲。如果你愿意听我的意见的话，多利德瑞帕说，你开始时的大体设想就可能错了。”把床上的尸体布置得像在睡觉时被杀害的一样，那是谁也能办到的事。你听说了吗？他是从前面对准喉头以下的部位刺死的呢。我听说过，没错。对可怜的马克，这真是太残忍了。你的丈夫既然醒着站着，怎么可能有人带了刀子靠近他，在他的那个部位杀死他，而且处理得这么干净呢？我说过他是站着的吗？我不相信我说过这话。今天早晨露西和我离开家的时候，马克头痛的厉害，因此他异常恶劣，阴阳怪气，简直就无法容忍。露西和我就是因此才决定下楼到他这儿来的。在下来之前，我给了马克一点镇静剂，打发他睡回到床上。如果我们刚走就有人上门，镇静剂还没起作用，马克是可能让客人进屋的。如果来人是熟人，他还可能又到回床上闭上眼睛，躺在床上闭着眼继续说话是很可能的。你知道，事实上他对我就经常那样做。他早晨老是有剧烈的头痛，一般是头天晚上醉酒的后果。我已经起床活动了，他还常常躺在床上。我俩谈话，他一直闭着眼，当然那对头痛有好处。如果不让光线照着眼睛的话，马库斯自己虽是老有经验，却也不能不认可他那论点。他带着越来越惊奇的眼光望着多利德瑞帕，这解释很有道理。他说：“对于今天早晨你离开之后，有谁来看过你的丈夫？你有看法没有？”“啊，没有，谁可能来看马克？那是无法知道的。什么时候来，为什么来，也无法知道。”我们至少必须确认这次来的目的是杀害，必须嘛，未必吧，说不定是临时受到刺激，一时冲动干的呢。我怀疑，我怀疑一个人会在口袋里带了菜刀去做客，如果他没有使用的意图的话，杀死可怜的马克的原来是那么个东西啊！想想看，露西厨房里的普通菜刀，露西兰卡斯托的想象力。突然受到这种挑战，我们还不知道他能否应付。泰伯已用碟子端着洗过的杯子回到房里，他在杯子里倒上咖啡，递给了马库斯，请警官。全屋的人都欢迎你。谢谢，马库斯道了谢，又转向露西：“今天早上你为什么这么早就上楼到德瑞帕太太家去？”他问，并不特别早，八点刚过。你认为我们都是些霍气的懒汉什么的吗？请原谅，你是为了什么去的呢？多利在电话上叫我去，我才去的。他要让我看看他昨天下午买到的一只银香烟盒，那东西揭开盖就可以表演烟雾入眼。我觉得他很巧妙。多利说：“香烟和烟雾入眼什么的。”我是说，马库斯没有被诱离话题。过了一会儿，你就决定下楼回这儿来了吗？事实上，我们是给逼出来的。多里说：“我们原打算在那儿喝咖啡的，可是马克行为太讨厌，不断吼叫我们住嘴什么的，我们就走了。”据我所知，你在回来的时候在大厅遇见过那女工，是的，一向收拾我们房间的女工，是你告诉他，只要他悄悄地进浴室换毛巾，就不会有问题的。我觉得那不会干扰马克。正如我刚才说过的，他服用了镇静剂。我相信那女工进去时，他又睡着了。我跟那女工谈过了，她说她在浴室附近没见到人。如果你丈夫让人进过房间，那人也已在女工进房之前走掉了。杀人犯是很少在杀人之后还逗留的，是吧？马库斯只好承认他们不会逗留，可他也认定只要有利，杀人犯也有不走的。他喝光了咖啡，把杯子放到一边，站了起来。非常感谢，他说：“到了我干别的事的时候了。”对不起，打扰了。你要回楼上去吧？哲罗姆泰伯想知道。是的，我也走那方向。你要是不介意的话，我送送你。马库斯并不介意。事实上，他对有机会跟这个独特的哲罗姆泰伯单独待几分钟倒很欢迎。他跟多利和露西告了别，两人一起走了。据我的理解，在有些人看来，你和德瑞帕太太是好朋友。我在努力做到。泰伯快活地说。甚至有人暗示说你有进他房间的钥匙。钥匙？胡说！我要钥匙干嘛？正如廉价惊险片所说，只要海岸无险情，多利总可以给我打电话发出邀请。我才不愿意拿着烫手的钥匙去撞上老马克呢！相信我，他站住了，带几分惶恐，瞥了马库斯一眼。你难道是警官，在暗示我今天早上进了那屋，杀害了老马克？种种可能性，我们都得探索。对，确切的讲，你可能猜到，我并不崇拜老马克，但是从另一方面看，我也不是他的死敌。小多利虽然可爱。为他冒这种险却不值得，是谁提出这个想法的？什么？是谁提示说我可能有钥匙？是个说见过你没敲门就进了那屋的人？不用说了，肯定是大厅对面那个老巫婆。多莉邀请我下楼，她有时就把门开一条缝，为了某些方便。我明白了，他俩已来到上一层楼，哲罗姆还得再往上走。两人停步，喘了口气。好啦，他说：“我看我们要在这儿分手了，仍然是朋友。我希望，我估计你是不会喜欢我到凶杀现场去指手画脚的，不会。我也这样想。好啦，没有关系，我就是有这么点不健康的好奇心。祝你破案顺利，警官。”哲罗姆泰伯上楼去了。马库斯听着，他轻轻吹着口哨走掉，仍然没动。福勒把脑袋伸出了一扇窗户，马库斯一进屋，他就缩了回来，转过身子。但是马库斯一拐弯进浴室去了。他发现格里姆太太的记忆力对他有利。浴室里的毛巾是用过的，没有干净毛巾作证。在装电器的宽大的平台上，有些瓶瓶罐罐，其间有个装胶囊的透明塑料瓶。马库斯进行了检查，确认胶囊里装的是马克·德瑞帕拒水服用的镇静剂。他满意了，进了寝室。福勒还站在窗口。警方的急救车已经来过又走了。床上没有了马克·德瑞帕的尸体。不喜欢尸体的马库斯轻松下来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。